0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten som hjälper dig att förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar deras liv. Du lyssnar på poddavsnitt 196 och alldeles strax ska du få lyssna på mitt samtal tillsammans med Fittim Dusko, mer känd som Coach Dusko. Fittim är personlig tränare som driver sin egna rehabklinik och han, lyssna på detta, modellerar också vid stora fashion shows i Skandinavien. Jonas från Korn på den teamet gestar också samtalet som ställer bra och relevanta frågor till Coach Dusko. Men innan du ska få lyssna på ett spännande samtal med Coach Dusko om att vara en drivande entreprenör med målet och siktet på att hjälpa människor vill jag önska dig en välsignad ramadan. Den heliga månaden är äntligen här. En månad för introspektion, kontemplation Reflektion. En tid att varva ner. En tid att närma sig Guds ord, Koranen. Ramadan är en andlig månad då vi närmar oss vår skapare men också våra medmänniskor som har det svårast. Svenska journalister förbereder sig för sina Ramadan-reportage. Men varje år samma story. Samma intetsägande reportage. Journalister hör av sig till mig varje år vid Ramadan. Hej Sally. känner du en muslimsk familj som kan berätta för oss vad de äter under ramadan? Kanske kan vi göra ett reportage när de lagar mat eller vid matbordet vid fastansbrytande. Mitt svar. Jag är trött. Jag är trött på återkommande ramadaninslag om exotiska maträtter som muslimer äter under ramadan. Varje år. Samma sak. Inget nytt. Muslimer äter exotiska maträtter under ramadan. På jobbet. Wow Sally, vad har du i din matlåda? Det doftar så fint. Muslimska matbloggar lyfts till himlen medan muslimska politiker misstänkliggörs. Varför inte vara nyskapande och se ramadans andra sidor? Andlighet, personlig utveckling, solidaritet och så vidare. Vi har så mycket mer att erbjuda samhället än makluba och dolma. Jag funderar och undrar varför det är så. Ständigt fokus på mat under Ramadan. Delvis är svaret att det är alldeles för många sekulära humanister inom mediebranschen, tänker jag. Det kanske behövs en större mångfald. Plocka in buddhister, troende kristna, ta in människor med andra traditioner inom mediebranschen. Påsken är också en andlig tradition. Maten är det sista. Jag menar, vad ger det lyssnarna? Om de får veta vad andra människor stoppat i munnen som sedan kommer ut från andra änden. Det finns så djupare andliga och mänskliga värden i högtiderna, i de religiösa högtiderna som behöver lyftas fram, som är till nytta för alla och för samhället. Men vi väntar inte, jag väntar inte på att mediebranschen ska sluta vara homogen och så ensidig och fördomsfull i sin rapportering av ramadan- i synnerhet och islam i allmänhet. Detta är en av anledningarna till varför jag valde att starta Koranpodden. Du kan hjälpa oss fortsätta arbetet med att nyansera och bredda rapporteringen av och om muslimer genom att stötta Koranpodden. Gå in på koranpodden.se-donera. Där hittar du hur du enkelt kan stötta vårt arbete. Okej, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal med coach Dusko om att modellera och arbeta som chiropraktor. Chiropraktorn undersöker muskler och leder i ryggraden med händerna för att känna av eventuella spänningar, rörelsemönster och skador. Samtalet gästas också för första gången av Jonas från på teamet. Det är min stora ära och nöje att ha eh, bror Fittim här och Tarek Jonas också med oss. Alekons alekons salam alaikum Och alaikum salam. Mashallah, exakt samtidigt. Är det sån Helsingborgs yeah. grej? Vi är väldigt sunkade överlag, ja, Tarek. <laughs> 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 uh, toppen att ni kunde ta er tid den här söndagen och komma ut uh, till studion och uh, ställa upp en intervju inshallah. Äran
1: är helt dåligt vård. Ja. Tack så mycket för att vi fick komma.
0: Yes. Uh, jag tänkte coachen, coach Duschko, som du också kallas för. Jag tänkte om du kan berätta lite grann om dig själv och Jonas också, inshallah. Varsågod.
2: Jag är ja, coach Duschko, fitim Duschko då. Mm. Uh, 24 år gammal, jag blev faktiskt 25 nu i oktober. Jag bedriver en klinik i Helsingborg. Coach Duschko kroppsklinik och en PT-studio också. Där jag utför personlig träning, väldigt skräddarsydd såklart. Mm. Jag har hållit på med detta nu i ungefär fyra till fem år. Det var då jag började någon gång.
0: Jag, jag, jag tror du har en tredje grej som du gör. Att jag modellar. Ja, <laughs> ja, ja, jag <laughs> Den glömmer man inte.
2: Nej, det är, jag modellerar också. Jag har ja. faktiskt gjort väldigt stora gigs på det jag yeah. på väldigt stora fashion shows Skandinaviens största Mashallah. Eh, Mashallah. Olika magasiner och liknande mm. Sen har jag väldigt fina kontrakt utomlands också Mashallah. Som väntar okay. men man har inte tagit dem än Jag har försökt hålla det lite mer som en hobby
0: Ja men vet jag för Jag har varit på din sida och liksom kollat mm. och sådär, så Ibland är du i kostym med världens grymmaste klockor yeah. och Så tänker jag på min, min klockan är nätt så.
2: Det beror på vad jag får för klockor av, av företaget. Ja.
0: Ja, har du gjort mycket reklam för klockor då? eller är det mer kostym? Och äh, vad är det för Det är produkter?
2: väldigt olika faktiskt. Mm. Det har varit allt från hårprodukter till mm. kläder. Det har varit någon bil. Det har varit mm. klockor Apple till exempel. Apple Watches okay. och liknande. Men framförallt fashion shows. Det okay. är något jag tyckte var väldigt roligt.
0: Hjul. Hur kommer man in på det? Spåret.
2: Det var faktiskt väldigt kul hur jag kom in på det. Jag har alltid velat hålla, hålla på som modell redan yeah. som liten. Jag uh -huh. var väldigt noga du vet, med att håret alltid skulle vara fixat och <laughs> även om det inte var klassfoto. Eh, så jag var faktiskt ute på McDonalds med några vänner. Mm. Och så kommer en dam fram till mig och säker fram för att hälsa på mig. Jag hade ju en massa salt på mina fingrar <laughs> från Pommes. Så jag blev väldigt awkward den första stunden. Så frågade han mig, vad jobbar du med? Mm så att jag innan jag, jag går gå på gymnasiet, Hon bara okej, okay. var har du något, jag bara, är du signad av någon modellagentur eller så? Det var väldigt random, jag visste inte som en person om okay. presenterade den inte heller okay. i början. Så jag bara nej, det, jag jag inte signad. Så frågar hon mig är du intresserad? Mm. Frågar jag mig, jag bara, vem är du ens? Jag har faktiskt fortfarande. Jag vem tänker vem
0: på dina kompisar måste bara liksom ja, ja.
2: De, nej, de kollade på mig och bara, oh, du vet ta chansen och, så, och jag, ja. bara, jag vet ju inte ens vem det är. Ja, ja. så fick jag faktiskt ett visitkort av henne så sa hon jag är en scout hon presenterade sig hon är en scout och scout, bara, vad är det?
0: Alltså scoutor för mig är sådana som går ut i skogen och ja. plockar stenar och, det och startar äh, eld och sånt. Precis.
2: Nej, mode de jobbar ju för agenturerna. De ja. går runt till exempel på shoppingcenter eller liknande mm. utanför Arbetstiden till och med. Mm. Ser de någon som de anser kan vara passande för deras agentur så går de fram och frågar är du intresserad? Det. Har du ett visitkort? Kom in till oss liksom. Och det här var för Mikas i Stockholm. Jag tror det var Mikas. Vad är det för något? Det är agenturen. Ah, okay, okay. Jag tror det var den agenturen hon var från. Jag minns att det var ett tag sedan. Men det var väldigt kul för hon gav mig lappen och mina vänner var väldigt och Jag fattade fortfarande vad som hade hänt. Jag hörde på med mitt pommes fortfarande. Ja. Det var sista gången jag åt pommes. <laughs> Nej men jag höll på att äta pommesen så... När jag skulle gå och lämna tillbaks och kasta soporna, skräpet som jag hade på min så hade jag råkat kasta in visitkortet också. Och jag glömde var hon var ifrån, vad agenturen heter så jag tänkte bara det här är skört. Men
0: stört dykade
2: inte in i Min vän gjorde det.
1: In med hela armen,
2: han bara drar ut tröjan. Så bara på armen när han tar ut den. Det var faktiskt riktigt kul. Det var höjdpunkten. med hela Han gav sitt liv för det där. Ja, bara, du ska inte missa den chansen. Jag, bara, ja, jag kan gå in och kolla på landet. nej. Och så ja. bara dyker den in och kring, plockar kring. fram den. Så träffar jag dem efter det så mm. var det en annan agentur jag faktiskt signade mig istället.
0: Mm. Och, och vad började du med då? Var det kostym, klockor? Ja,
2: första modelluppdraget var vad var det? Jag tror det var en kostym. Mm. Och sen faktiskt strax efter det, bara någon månad senare, så blev jag kallad till en, en, en fashion show. Skandinaviens största, den var i Göteborg. Mm. Mm. Så den var häftig och då var det allt möjligt. Det var vad är det ju
0: sån typ catwalk då? Precis, alltså man det, går var catwalk. Där. Exakt, ja.
2: det var catwalk. Och det var väldigt, väldigt intensivt. Vi hade mm. ungefär åtta jag hade åtta olika företag. Mm. Så du har ju företagen som kontaktar vår chef. Just det. Och säger till honom att jag vill att Fittim ska ha vårt plagg. Mm. Och det är den här outfiten. Så vi kommer dit till exempel på torsdagen. Testar alla plagg ser så att allting passar. De ger oss en viss stil. Mm. Och sen går vi igenom koreografin. Och sen fredag, lördag och söndag är det showtime. Och så, så gör man det kanske hela showen eh, tre-fyra gånger om dagen.
0: Vad är det viktigaste man ska tänka på när man går ut där? När, när man, man går ut
2: där? Faktiskt att improvisera. Okej. Okay. Ja, för vi hade en supergrum koreograf. Jätteduktig uh. jätte, jätte duktig, hon. Och eh, så gav hon oss en koreografi hon bara följde detta. Och vi började följa det men jag märkte att ju mer man följde det alla, var helt, du vet, alla blev nervösa och man mm. var väldigt så jag rätt. Och, och det kunde vara så dumma grejer det var verkligen, man kunde glömma hur man går det var så pass mycket att hålla koll på så sa jag till henne jag bara hade fått göra en sak så, och så frågade hon mig Vad då? Så jag låt mig improvisera Första showen.
0: Du bara körde moonwalk där bara.
2: Yeah, ja, precis. <laughs> Nej, men jag satt i en lopp när vi improviserar första gången. Va, vad är det värsta som kan hända? Liksom? Det är bara jag som fejlar, Alla andra kommer det att gå bra för i soffa. Trilla
0: typ. Eller snubbla ja, eller men, trilla. Det, det var bara
2: roligt. Jag hade gjort en show av det hela. Yeah. Så, sa de bara ut och gör din grej. Yeah. Så jag fick faktiskt. Och efter jag gjorde det så älskade hon det så mycket. Mm. Så att, alla andra shower efter det har det varit mycket mer fritt. Okay. För i början var det mm. rakt in i kameran mm. och bara gå rakt fram och gå bak. Du vet, kolla inte på publiken, det var väldigt, väldigt stelt. Mm. Uh, men jag minns de sista showen vi hade. Vi hade en som gjorde bakåtvolt och grejer wow, på ja. Wow. Yeah, yeah. För det var för Intersport. Ah, okay, okay. Det var yeah, väldigt det. han hade passande kläder, yeah. men alltså, det var yeah.
1: Hur känns det att gå där? Och liksom vet att så många tittar på dig.
2: Ska jag vara ärlig. Jag har uh, inte haft så svårt för att stå inför en större publik. Inte för att jag, haft mycket jag har aldrig haft erfarenhet av det innan. Mm. Mer än min klass liksom, i, på skolan. Men uh, det gick jättebra. Tills den dagen där mina fäldrar skulle komma och kolla. Då var jag jättenövös. <laughs> det var verkligen så här. Jag ville prestera som bäst då. Framför mina mm. fäldrar. Och just det tankesättet gjorde så att jag blev lite nervös. Det gick bra men jag kände mig ganska nervös den dagen. Ja, Ensam men annars är det häftigt, du vet, det, det är ju väldigt mycket, du vet, vi hade mycket det här med att flirta med publiken, flirta mm. med tjejerna så att du får applåder och så vidare. Mm. Jag var aldrig för det där. Mm. Jag ville aldrig, det var inte min grej, mm. utan jag gick ut och jag var mig själv. Kunde liksom, det kunde vara något barn där nere jag vinkade till istället, mitt. <laughs> De vinkade tillbaka, så det blev en grej. Du vet yeah, det, var. Det. det var roligt, jag tyckte det där var roligare än att sitta och flirta med mm. publiken. Mm. Så det var faktiskt jättekul. Mm.
0: Och jag menar du blev speciell då också. Du sticker ut Du gör något annat än all, vad alla andra gör. Yeah. Och då blir det ju en, en grej liksom. ja, yeah. andra...
2: yeah, yeah. det, var, det var kul. Och det som sagt, det handlar bara om att kunna improvisera. Och vi hade mm. ungefär en och en halv minut mellan... Eh, mellan de, eller jag hade det för jag mm. hade åtta olika företag jag skulle modella för på en och samma visning.
0: Och hur, Så... hur, hur lång tid har du mellan... Och en och en halv minut. Och beta byta yeah. Det är liksom det är som Batman vet när man tänker på, yeah. så jag vet när han ska ta på sig sin utrustning han gör det på några sekunder så hur, yeah. hur hinner du byta? Det var faktiskt för det hjälpte så 5 6 pass runt omkring som bara. Jag,
2: jag hade en man som hjälpte mig men ja. jag, det var så pass stressigt att han satt in mig. Har du en skjorta på dig och du inte hinner slita av knapparna så bryr dig inte och stånd och knäpp Wow, är det Oj. så? Alltså, det var... alltså. ja, du, har en, du har en skjorta för typ så 1500 kronor. Jag har alldeles ägt alltså, en sån skjorta och han ska stå slitad. Nej, men han bara, 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 bara slita av om du är tajt. Och jag mm. minns vid ett tillfälle jag skulle byta om från det var från J. Lindeberg mm. till... Var det, det var G-Star eller Jack and Jones. Så det ja, var helt det. olika stilar. Det var kostym till streetwear. Ja, just och så ville att jag, jag skulle ha strumpor, jag skulle mm. ha skor, jag skulle ha eh, t-shirt som var det en tröja över, väst, jacka, mössa och eh, halsduck samt eh, handskar, för det här var höstgården. Wow. Det paketet. där skulle gå på en och en halv minut. <laughs> Samtidigt så får du påklätt så ska du ju upp Precis vid sen så har vi en makeup som bara fixat till sminket och en som fixat till håret. Så allt det där skulle ske på en och en halv minut. Dude! Så vid ett tillfälle... Det tar
0: mig en och en halv minut bara att knyta skorna liksom.
2: <laughs> det det, det, det där som var inte roligt. Men det, var, det som var riktigt kul det var att vid ett tillfälle så märkte jag att jag bara jag hinner inte. Nej. Eh, och då hade jag på mig skjorta och jag hade på mig ett par svarta byxor. Och det här var faktiskt vår kollektion, så alltså Det var lite mer somligt. Mm. Somligt. Men jag hade inte med kläderna, jag hann inte på ta på mig skorna Jag hade bara på mig strumporna och de kallade mm. ut mig Så det jag gör, jag tar av mig strumporna uh -huh. jag bara viker snabbt lite Och knäpper upp ena knappen här Så går jag ut så blev det en helt annan sommarlook Och det älskade dem. de, de var bra oh, yeah. Så har jag företaget, de bara bara, i anskor hans skor? Han skulle alltså, de modellade dem här, jag bara, jag tar det på nästa var okay. Det där det var är riktigt kul.
1: Det där är riktigt att improvisera
2: ja Nej, men hade jag gått upp, vet, med en sko och lite yeah. och den andra, Men
0: alltså det, om, om du ska improvisera Det är inte lätt, det, det kräver skills Alltså det, det kräver ju liksom att man kan sin grej. Då kan man mm. improvisera. Om man inte kan sin grej, och man inte är trygg i sig själv och yeah. så. Då är det väldigt svårt att improvisera.
2: Nej, alltså du vet, mitt tankesätt var alltid att gå ut och se stressad ut. Det kommer stressa publiken och det kommer inte se bra ut. Så jag jag, jag gjorde det som ett skämt mot mig själv. Mm. Att haha, jag har inga skor på mig. Mm. Men jag går ut på scen, det blir roligt. Mm. Och jag gick ut på scen och det blev faktiskt en kul grej när jag stod längst fram så tog jag upp foten lite och viftade mot min agent du vet, och han, han tyckte det var så kul att man uh. började applådera, så det var en rolig grej uh. Uh, så jag känner lite så det man utstrålar själv det är den uppfattningen andra också kommer yeah. att få hade du, hade
0: du varit så oh my god, jag har gjort bort mig röd i det syns. Jag precis, sprider yeah. man så sån negativ energi då kommer yeah. ingen ner ja.
2: Ja, ja, precis. Speciellt om du går ut utan skor och är mm. helt röd som du säger, väldigt mm. nervöst. Då fattar mm. folk att ja, han, han inte tar på sig skorna. Ja, precis. Här blir mm. mer, vad gör han? liksom
0: Spännande. Vi har Jonas här med oss också. En legend när det kommer till Koranpodden. Det är inte många som känner till vad han gör. Han gjort ett stort arbete på Koranpodden. Alla belönar honom rikligt. Mm. Han lyssnar på alla avsnitten och plockar, bo, plockar ut de bästa citaten som man sedan designar som Instagram-bilder som vi lägger ut. Och, eh, eh, tidigare var det så? Han, liksom han skickade till mig, Salih, vad tycker du om det här citatet? och Nu är det bara liksom du behöver inte ens skicka dem längre till mig. Han väljer de absolut bästa liksom, citaten. Jonas, vill du berätta lite grann om dig själv?
1: Absolut. Barakallah fick mig alla belöna dig med. Jag är verkligen supertacksam för alla de chansorna du har gett mig med på den och jag, alhamdulillah, har gett mig väldigt många chanser med den med citaten och att få spela in den här serien om fåglarna. Och mm. idag har jag fått i uppdrag att få vara med och intervjua min goda vän, Fitim, ja. som jag har så mycket respekt till och som är en av mina absolut största förebilder. Skattar du verkligen?
0: Jonas är, mashallah, är grym. Hur, hur går det på Malmö högskola? Eller, det, det, det heter inte Malmö högskola längre. Det gjorde det på min tid när jag pluggade till lärare där. Nu är det universitet.
1: Ja, precis, det var nog väldigt nyligen som de bytte. Mm. Det går väldigt bra. Det är väldigt, ett väldigt intressant program. Väldigt intressant sätt att arbeta på. De kommer kombinerar mycket det kreativa med teoretiska, vilket är ett helt nytt sätt för mig att arbeta på.
0: Vi kan ta med i det andra. Ta med om du ska börja. Ta ja, min tre. Ta min tre, Mashallah. Det går fort ändå, men det känns som ja. du börjar igår. Ja, har <laughs> ja, vattenskallat, det går så snabbt. <laughs> Grymt. Ta tar tillvara universitetstiden. Alltså, det är en, skönt till liksom, att kunna sätta sig in i saker och läsa nya saker som man körna.
1: Alla belönar ja, dig.
0: Ja. Jag såg er tillsammans på eh, Fittims Instagram-konto. Ja. Eh, förutom att må, vara modell då. <laughs> det var
2: det som kom fram hittills. <laughs>
0: Jag bara tänkte såhär, en rolig grej. Inchallah, vi kan ta en Instagram-bild. Yeah. Och jag har aldrig haft sån so ångest att ta en Instagram-bild tillsammans med någon annan. För det kommer att vara verkligen så så. The beauty and the beast, liksom. Yeah. <laughs> <laughs> uh, ja, jag vet inte. <laughs> nu skjortar jag om. Ja,
2: bara när jag hade sett honom live så hade ni inte hållit med. <laughs> uh,
0: men, 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 men det sättet som, som jag har uh, sett, då, det, det stora arbetet är ju din, din klinik. Mm. Um, så du får gärna berätta om hur du utbildar dig inom det, det här yrket. Uh, och sen så kan vi prata om, di, om dina videoklipp och yeah, sånt. Yeah, yeah. Men, men hur kom du in på det som du jobbar med? V vad, är, vad är
2: yrket? Alltså, så, så här grejen. Jag... Det var väldigt, väldigt tidigt som jag ville... Nu låter jag som alla på, på idol och <laughs> Det har alltid varit en dröm jag har haft jag varit liten. Nej, men jag har alltid om att underlätta för människor. Uh. Minsta lilla chans som att hålla dörren öppen för mamma eller hjälpa en äldre dam med en kasse. Eller vad den må vara. Det har alltid varit en, en stor grej för mig. Jag minns, även som liten, jag brukade tänka att oh, jag drömmer om en dag. När jag kan betala eh, för ingredienserna som personen bakom mig i kassan har. Köpt på Så att jag kan betala för dem också. Det var liksom en sån... Jag vet inte, det skulle ge mig glädje om jag kunde göra det. Mm. Och... Eh, så jag, jag minns, jag nämnde faktiskt för mamma väldigt tidigt just det här. Så sa jag till när jag bara, mamma jag vill på något sätt bli en superhjälte. Precis som alla andra barn jag säger. Så frågade mig, ja, men är det superman, man, superman, spiderman, vad är det? Jag bara nej, nej, alltså kanske en läkare eller någonting. Jag hade ju inte koll på exakt vad. Mm. Vad är en apropat eller vad en kyropraktor eller vad en på det Utan det var bara någon typ av hjälte, någon läkare eller liknande. Så sa hon till mig, jag har bara en grej jag vill lära dig. Som jag vill att du tar med genom hela livet. Hon sa att du ska aldrig aldrig någonsin utnyttjar den som är i behov mm. och det tycker jag har varit det viktigaste för mig som jag har fått den viktigaste läxan för när jag tänker efter, när du har en person som kommer in till dig och säger du jag behöver verkligen hjälp, man kan utnyttja dem väldigt hårt, mm. det kan vara någon som säger till dig du det här är på liv och död. jag behöver låna lite pengar för vi ska, jag behöver mat till mina barn, då kanske du säger till dem men här har du 100 kronor men jag vill ha 500 tillbaks, mm. och han kommer göra det för han har inget alternativ, det är hans barns liv som det, det handlar om liksom och samma sak hos mig när någon kommer in till mig och säger: Du jag har det här och det här och det här problemet. För mig räcker det inte med att bara få höra det, utan jag vidare gräver i det och försöker hitta ännu fler problem hos personen. Ännu fler besvär och ännu fler skador eller liknande. Och försöker behandla helheten. Jag kan också bara välja att se det de nämner. Någon kanske kommer att säga till mig: Jag har bara lite ont i nacken. Kan du justera det? Och Det är egentligen det som vi gör speciellt på min klinik: det är att vi justerar hela kroppen. Mm. Och det är något som man vanligtvis behöver dela upp på väldigt många sessioner. Om du nu ska gå igenom hela kroppen. Mm. För ett vanligt besök kanske tar 10-15 minuter. Du går in, du får nacken justerad eller ryggen justerad. Här går vi igenom allting. Eh, du har jag haft jag vet, väldigt många som har sagt in mig: Men varför jobbar du på det sättet? Det är inte bra. Det är inga pengar att hämta i det på det sättet. Mm. Heller liksom, du kan, om du kan snitta 30 behandlingar per patient. Varför gör du inte det? Du heller ha så här mycket pengar än att få bara in en behandling. Mm. Och Då brukar jag säga till dem det har helt och hållet att göra med vad man har för tankesätt. Vad är det man jobbar för? Det är okej okay om man vill bli rik. Mm. Det är helt okej okay om du vill köra en turbil och bo i en fin villa. Varför inte? Men gör det inte på folks bekostnad. Nej. Känner du att du faktiskt kan hjälpa dem mer- Gör det. Skicka inte hem dem. Mm. Utan hjälp dem så mycket du kan. För tillfället. Sen behöver de komma in igen. Absolut. Varför inte? Det är inte så att det, det här är ingen mirakel. Det här är ingen magi. Det är inte så att man bara trollar och någon blir helt frisk. Alhamdulillah, majoriteten kommer in en gång och de behöver aldrig komma in till igen med, med samma besvär. Ungefär 98 procent av våra besökare. 98,2 procent. Mm. De kommer en gång med det bekymret sen kommer de inte igen för samma grej i alla fall. Men om jag liksom skulle veta att jag kan göra mer för den här kunden, mm. den här personen, den här besökaren. Jag kan göra mer för den här personen. Men jag skickar hem dem. Mm. Det hade jag inte klarat av. Så jag har byggt upp ett koncept i mitt huvud. Och även mina anställda. För jag är anställda som utför hijama hos oss. Just det. Och även de har jag varit jättenoga med att när någon kliver in genom vår dörr då är den personen inte bara en kund, en besökare, en patient, en klient. Utan det här är en familjemedlem. Så när den personen ligger på min brits det där är, kan lika väl vara min mamma. Så när jag utför själva behandlingen när jag väl är färdig så brukar jag alltid stanna till och tänka efter att hade jag kunnat göra något mer för min egna mamma där hemma mm. då måste jag göra det på ena också.
0: Subhandlar, jag tänkte faktiskt lyfta den här frågan för jag såg på ett av de här videoklippen mm. där du pratar med ungdomar Uh, yeah. Och Där du säger, där du ger dem råd liksom, just mm. om framtiden och yrke och så, sa du att när en patient kommer in här så är det mm. som en familjemedlem mm. och jag behandlar dem på det sättet. Istället för att se dem som en kund som man kan tjäna pengar på. Mm. Uh, och jag tänkte för mig själv när jag tittar på det här klippet, det är ungefär så jag uh, uh, ser på mina elever. Precis. Det är inte bara random snobbar mm. utan det är mina söner och det är mina så. döttrar. Uh, så att uh, Jätteviktigt att man ser på ja. sina medmänniskor, att man, att man ska se dem som någon som är väldigt mm. nära en.
2: Så är det, du vet. Och jag tror det är väldigt viktigt att man alltid håller igenom det där. För människan testas på olika sätt. Min pappa brukar alltid säga till mig att människan testas som mest vid två tillfällen. Mm. När den personen får status, när personen blir rik, är man fortfarande sig själv, är man fortfarande ödmjuk, är man fortfarande medmänsklig. Eller börjar man helt enkelt strunta i allt och alla och känna sig själv väldigt högfärdig. Mm. Så han brukade alltid säga att kvitta var ni kommer någonstans i livet, kom ihåg de här grejerna. Att i slutändan, ni är här en viss period i livet, lämna något gott efter er. Mm. Och det ledde mig väldigt mycket till det andra med modellandet också. Jag kände för mig själv att eh, jag vill lämna något väldigt väldigt stort och gott här på jorden sen när man, när man går bort. Mm. Och jag tänkte, jobbar jag inom modellandet, ja det kan vara någon sorts inspiration och du vet man kan ge lite tips om skönhet och det ena det andra plagg och outfits och det, det är också stort, absolut. Men till sist kanske jag kommer ha någon bild här och var, du vet på något shoppingcenter eller ute i stan, that's it. Yeah. Det finns där i kanske två, tre år sedan plockas de ner en annan modell sätts upp. Mm. Och allt man kommer ihåg från mig det var, ja det var en modell, han såg bra ut. Men här, det är en helt annan grej. Mm. Vet, ibland kan jag träffa folk. Som kommer fram och tackar mig ute på gatan. Jag känner inte den personen. För jag känner jag kommer verkligen ihåg alla jag har haft hos mig. Jag är jättenoga med det där. Kommer ihåg alla. Även om jag inte kommer ihåg hela deras story. Nej. Jag minns vem personen är. Och jag minns att de har träffat mig och att jag har kunnat underlätta för dem. Och det här kan jag komma ihåg för att jag ser dem som en familjemedlem. Mm. Så ibland så har jag någon som kommer ut från mitt på gatan. Och vet, tackar mig. Tack för detta och tack för detta. Jag bara hur? Jag har aldrig hjälpt dig personligen. De bara nej du har du inte men du hjälpte en kusins Frus son eller liknande. Och vet, eh, sen har det här spridits och den informationen har kommit till mig. Så nu sover jag rätt. Nu går jag rätt. Nu tänker jag på detta och nu tänker jag på detta. Och jag tänker på vad jag äter. Och man förstår egentligen inte hur stort detta blir. Mm. Mm. Och det är så, så skönt när man sen liksom vet att man har kunnat hjälpa så många och man har lämnat något så pass stort och gått efter sig.
0: Så, så det är liksom inte bara passionen direkt som... som har en positiv förändring utan människor i deras mm. omkrets ska gå framåt och tacka sig på handlar. Men titeln som du har nu, det är.
2: Ja, alltså, grejen, jag, jobbar ju med, jag jobbar ju både med HVL-manipulationer, alltså det man kallar för kyropraktik i Sverige. Okay. HVL står för high velocity low amplitude. Det är egentligen heter själva metoden. Mm. Så de här justeringarna ni ser, de kallas egentligen för HVLA manipulationer.
0: Det är liksom, du, du gör såna du vet justeringar. Du drar precis. dem i nacken och armarna och ja. så alltså, bara förenklat så men... precis
2: så man, man, G kan förflytta sig i kroppen. Det kan vara från någon trauma, det kan vara från en väldigt dålig vana man har haft, man har suttit fel väldigt länge eller legat väl under en längre period och så vidare eller varit med om som sagt en olycka en whiplash skada eller en diskbråk eller det ena eller det andra. Och då går man in och ut för vissa justeringar för att kunna rätta till det här så gott som möjligt. Och det kan ge väldigt, väldigt bra resultat. Det var lite mm. som vi pratade innan. Jag, ni har sett på Instagram, vi har patienter som kommer in i rullstol, i kryckor och går ut på egna ben. Mm. Men sen så har vi också de som kommer in i rullstol och går ut på egna ben. Alltså, de har vi inte postat.
0: Jag har sett kvinnor äldre kvinnor som kommer in och så sätter du liksom drar armen så långt yeah. du kan De kan liksom inte ta upp sina mm. armar utan att det gör ont och sen så börjar du ditt arbete. Mm. du vrider där knäcker där eller kan man få eller Ja. Yeah. Vrider på. Jag <laughs> Justera. Justera. Justera lite yeah. yeah. bättre knäcka eller lite yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Alla säger knäcka, så det är helt okej. Okay. <laughs> För jag tror knäcka fingrarna. ja. Yeah. Men men så gör du din grej och så hon skrattar. Mm. hon är så glad och, liksom, och sen så bara, okej, okay, lyft henne nu ska de lyfta händerna? Och så är det så, här, och så säger de, 20 år har jag inte kunnat se på mm. mina tår mm. jag har inte kunnat titta på taket på 15 år mm. alltså, vet, det är sådana här stories alltså människor har inte kunnat röra på sig mm. vi pratar inte bara dagar, alltså vi pratar år oh, yeah, yeah, yeah. hur har de kunnat leva så länge utan att få hjälp, så kommer de till mm. dig och så, så löser du det på några minuter
2: Jag ska faktiskt ta ett konkret exempel här Susanne, mm. jag har lagt upp henne på eh, på Instagram och på Facebook också, även på Youtube. Hon ville verkligen att jag skulle sprida detta. Hon sa till mig, men berätta för andra mig. Ja. Den här damen har varit med om ungefär, jag tror hon sa nio olyckor. Hon har haft flertal strokes. Hon har haft det väldigt, väldigt illa. Och det var, vi snackar inte små olyckor. Allt från båtolyckor till cykelolyckor där ja. hon har knäckt grejer. Hon sa, jag vet inte om det där är något förutom mitt eh, nyckelben som jag inte har knäckt i kroppen. Mm. Det var verkligen illa. Men det jag tyckte om med henne väldigt, väldigt mycket var att när hon kom in, det första hon sa till mig, hon bara allt från vänsterarmbågen ner till fingertopparna fungerar. Mm. Så det första hon sa, hon påpekade det enda som fungerade i hennes kropp. Det enda som hon mådde bra med, det enda som var okej. Okay. Så hon gick direkt på det positiva. Hon bara, allt det här är okej, okay. jag mår jättebra här och jag är jättetacksam för det. Sen har jag lite problem här och var. Mm. Och när jag gick in i de här små problemen och frågade vad är det för problem så visade det sig vara väldigt, väldigt stora problem. Hon hade ju såklart sökt väldigt mycket hjälp men aldrig känt att hon fick den hjälp hon behövde. Och hon ville komma in väldigt länge hos mig men det är ganska tajt
0: med tider. Jag har hört det som om jag bokar tid idag, när jag får jag plats? Förhoppningsvis augusti någon gång 2022. Skoja! Så. man måste typ klona det eller någonting sånt, har du ja, funderat ja. på den utmaningen alltså vet när folk så har bokat ja. du är välkommen nästa år ja, alltså, grejen hur, är hur den, skulle man kunna lösa det
2: jag har faktiskt jobbat jättemycket kring det, och det, är många, det det är detta som är väldigt jag tycker det är detta som är det mest utmanande i mitt arbete, ja. att kunna få
0: folk att förstå ja.
2: hur intensivt och hur tätt det faktiskt är med tid, jag har exempelvis vi har ett års väntetid mm. och det är för att vi själva begränsar det till ett år, okay. för annars enligt statistik, vi hade kunnat ta upp till 3-4 års väntetid nu, mm. om vi bara hade lagt upp Tinder kontinuerligt så hade vi kunnat ta upp till 4 års väntetid wow. men det vi gör det är att vi lägger ut ungefär låt säga 50 tider nu till nästa år mm. sen väntar vi tre månader, sen lägger vi 50 nya tider, så att vi alltid har ungefär max ett år mm. eh, som väntetid för jag hade aldrig velat säga till någon, amen du välkommer att förra. År. Ja, mm. ja. Det är lite så även ett år känns mycket. Ja. Men jag har, jag har helt enkelt blivit van vid den tanke om att det är så det är. Mm. Så att de som kommer nu, de har bokat för ett och ett halvt år är ja, Just det. De som kommer imorgon har bokat.
0: Hur, ett hur ett reagerar ett kunderna då sen de kommer så och de tror att de ska inte inträg i nästa vecka och du bara ja, du är, du välkommen nästa år.
2: <laughs> ja, alltså, I, i första, första reaktionen är väl, oj, du vet varför är det mm. möjligt? Då? Du vet jag behöver verkligen hjälp. Sen den andra reaktionen är att. Men vänta, det här är ju faktiskt riktigt, riktigt bra. För att mm. hade han inte varit duktig så hade han inte varit förbokad ett år fram. Nej, eh, och är det, det...
0: sådana här som försöker gå shortcuts?
2: Ja ja, ja ja, det finns. Det är så pass, det är jättestandard. Ja. Jag har varit jättenoga med det. Både personen men som sagt även med mina mm. anställda. Jag har haft folk som har kommit in och sagt till mig här jag, jag har liksom med. swishar över tiotusen mm. bara att ta in mig imorgon. Mm.
0: Jag, ja, det är folk jag, som lider, man förstår ja. på ett sätt men samtidigt är det inte rättvist mot de ja, andra som står och väntar?
2: Det är exakt det jag faktiskt sa till honom. med. Jag sa till honom du kan ge mig 100 000 mm. Bara testa och jag lovar att jag kommer inte ta emot det. Mm. Och det är just för att som du säger där är många som inte har de möjligheterna. Många har inte de pengarna. Mm. För att betala inte ens för en ordinarie tid. Mm. Och ännu mindre för en akut tid. Och då är det inte rättvist att jag säljer en tid till den här personen mm. bara för att han har lite mer pengar att erbjuda. För jag har varit jättetydlig med... På sociala medier att de tiderna jag har möjligt, som möjligt att, att behandla kunder på och besökare på. De tiderna kommer jag lägga upp. Mm. Det lovar jag. Så jag, jag reserverar inga tider. Det är inte mm. så att jag har två, tre extra tider ifall det är någonting. <laughs> att jag, nej, nej. Utan jag lägger verkligen upp alla tider. Ja. Sen är det första kvar. Jag, min egna svåger fick vänta tre månader på en tid. Ja, just det. På en akuttid. Och det var för att han gick in och letade själv. Mm. Och det var faktiskt väldigt fint av honom för... Han var inte på mig, du fick sen tid, utan han hade gått in och han hade till och med bokat med ett annat namn på ett annat mm -hmm. namn. Just för att jag inte ska känna att oh, jag måste hitta en tid fortare till honom. Utan han ja. hade bokat
0: på ett annat namn som bara dök han upp. Grymt. Och du bara... Äh, ja, jag äh, blev äh. väldigt... Vad gör du där? Mm -hmm. Nej, men Fy, det, Tillbaka till storyn om den här damen.
2: Ja, så som sagt, hon hade haft en väldigt illa och väldigt, väldigt inspirerande som person. För hon berättade att efter varje stroke så mm. blev hon sänliggande... Hon glömde att hon tappade talförmågan. Hon kunde verkligen läsa, skriva, prata, ingenting alls. Så har hon tränat upp det på nytt, vid varje tillfälle. Och så sa hon någonting jättefint till mig. Hon bara du Jag har kommit så pass långt nu att jag kan i princip göra allting igen. Men jag har fortfarande inte lärt mig läsa. Så det är det jag kämpar med nu. Hon bara jag måste göra det fortare. För att mitt barnbarn håller på att komma ikapp mig. Ja. Så, och vet, jag tyckte det var så häftigt att det där var hennes inspirationskälla. Att hon ville, det var inte att hon hade en tävling med sitt barnbarn. Utan hon ville ligga steget före sitt barnbarn. ifall han behöver hjälp med någonting och fråga sin mm. mormor eller farmor.
0: Fast hon har så många utmaningar. Så en positiv mindset. Alltså. alltså
2: När hon kom in. Du, du vet bara av att se henne. Uh. Nu har jag ju ett öga för detta. Så jag förstod att det var lite... Konstigheter där i kroppen lite, Något snett och liknande Men om du ser henne som person Så tänkte du den här Människan har aldrig upplevt någon svårighet i sitt liv mm. Och är väldigt positiv Och det, jag gillar verkligen det där För att alla människor har sina svårigheter Men idag Dagens generation har väldigt enkelt Få djup mm. Det kan vara lite huvudvärk Och de kan påpeka att ah, ja, jag känner att jag vill begå självmord Jag klarar inte av huvudvärk längre mm. Och det är ju väldigt individuellt Ja, man kan aldrig, jag kan aldrig säga att ja, men igen, det där är bara lite huvudvärk. Mm. Man vet aldrig hur det faktiskt är för den personen. Det kan vara mycket värre än vad vi tror. Mm. Så jag, man ska ju aldrig förminska någonting.
1: Känns det för dig när en person som Susanne kommer in uh, var det med krukor hon kom in? Och sen, mm,
2: nej hon kommer inte in med krukor. Men, hon var,
1: men uh, att hon kommer in med besvär och sen går hon därifrån utan besvär. Liksom, vad ger ja. det för känsla hos när du när du känner att du har kunnat underlätta så mycket för ja. den här personen?
2: Jag berättade faktiskt för Sally innan också. Jag har fått en fråga förut och jag brukar alltid säga så här när jag, skulle, när jag skulle förklara för min fru och familj och mina vänner. Jag brukar alltid säga så här. Har du någon gång haft en moment tidigare i ditt liv, vare sig du var liten eller senare tid, där du har hjälpt låt säga en äldre dam med att bära upp en tung kasse? Eller hjälpt henne att öppna dörren för henne eller hjälpt henne över gatan? Vi alla kommer ihåg de där momenten när vi tänker efter det var så pass stort för oss. Och vi lever med det tacket vi får från henne- i resten av vårt liv. Jag har alltid det åtanke att just det, hon tackade mig- och just det, jag hjälpte henne- och just det, jag kunde göra detta för henne. Det får henne må väldigt, väldigt bra. Den känslan får jag varje dag. Efter varje person vi behandlar. För det här har aldrig hänt att någon har gått därifrån- och har mått exakt likadant. De har alltid blivit bättre på ett eller annat sätt. Mm. Och just du vet, den glädjen man ser i deras ögon- och jag brukar alltid vet, så säga till mina vänner att mitt hopp i att komma in till Genna mm. är genom de där äldre damerna som står vid dörren och gör typ Du är i tio minuter innan de går. Mm. Mm. Det, det där är så mäktigt för mig. Mm. Och sen så ringer deras son kanske dagen efter och bara min mamma har inte slutat göra det för dig sen dagen innan. Så, alltså, fint. Och du vet de här känslorna, de, de här, när man får höra de här grejerna, det är verkligen en motivation på nytt. För jag är ärlig, det är ett krävande jobb. Det krävs mycket fysiskt, det krävs mycket psykiskt. Det är det är
0: mycket ansvar du står inför en människa och sen så tar du de här greppen och du vrider och vänder och sånt så alltså yeah. är inte lätt nej och framförallt vet människor som kommer in har
2: jättehöga förväntningar Ja, yeah, det har också. de det, det är så pass långt att folk kommer in och kallar en för mirakelman Ja, yes, gäst nu kommer jag äntligen bli frisk uh -huh. det, det, är väldigt, det är väldigt stora förhoppningar människan har och jag är jättenoga med att säga till dem att det här är inget mirakel Alltså jag kommer göra mitt arbete, jag kommer göra mitt bästa. Jag kommer verkligen behandla dig på det bästa sättet. Mm. Men hur bra du kommer bli efter behandlingen, det vet jag inte.
0: För det finns, finns vissa skador eller symptom eller så, som inte går med. med liksom, Nej,
2: absolut. Know. Och det är också viktigt. Jag har varit jätte med att kunna förmedla detta till mm. besökarna. Du vet, ibland har man någon som ringer och bara du, jag känner att jag har ont i hjärtat och jag har något hjärt... Men varför ringer du till mig? Yeah, Skynda in till akuten kolla upp vad det är för något. Yeah. har tar andningsbesvär och. Sen andningsbesvär, och in till akuten först. Kolla, om det inte är något problem i lungorna eller något problem i hjärtat mm. eller liknande. Absolut, då kan det vara så att det är något skelett, något revben som behöver justeras. Och någon någon bröstdruck som behöver justeras och det kan hjälpa jättemycket på vägen. Men ta det håll först för jag kommer inte operera dig
1: om du, om du skulle ha något akut. Liksom. <laughs> nej, nej. Jag som känner dig vet ju att du arbetar väldigt hårt med detta. Och så ger du inte också, kalla. Hur mycket av din tid går åt detta arbetet? Alltså typ hur ser din vecka ut?
2: Ja alltså det är väldigt olika. Jag har definitivt stabiliserat det lite. För var det, jag kan vara att säga att det var styr. Och det var för att när jag, låt säga jag vaknade på morgonen så hade jag en lista med hur många som hade velat boka in sig.
0: Och så försöker du klämma in allihopa? Ja. Så många du kan?
2: Liksom Precis. Hjälpa så men, många. men samtidigt som jag är mån om att alla ska få exakt den tid de behöver. Yeah. För Jag kan utan överdrift säga nu att jag kan snitta minst 50 om dagen om jag vill. Mm. Utan överdrift, 50 patienter om dagen. 50 besökare är inga svårigheter för mig alltså att, att snitta varje dag. Mm. Men det är 5-6 minuter per besökare. Det kommer definitivt inte ge de här resultaten det gör nu. Mm. Så istället är ja, att tyvärr någon får vänta men när man väl kommer in så får man den hjälpen man behöver mm. och i början var det att jag kunde vara, jag minns vid ett tillfälle där insåg jag att det här funkar inte jag vaknade på morgonen, jag såg listan var lång jag bara, jag ska klämma in alla så jag har kunnat hjälpa dem här alla för jag vet inte när jag kommer kunna hjälpa dem nästa gång för det var fullbokat jag var där sex på morgonen jag kom hem halv två, två på natten Holy smokes! Och då bodde jag hos föräldrarna. Jag hade haft bara mina korta pauser för uh. att be. Och där klämde jag in lite mat också. Det var bara en banan eller någonting. Och sen bara jobbade och jobbade och jobbade. Det var verkligen den inställningen om att hjälpa alla. Uh. Typiskt misstag som man brukar göra. Det är så en
0: nybörjarmisstag. För jag känner yeah. igen det från frugan och butiken. Vet När vi började ta här en gång... Back in the days då var det också sånt att jobba på sen så bör man hitta ett normalt tillstånd. Ja,
2: yeah. mitt normalt tillstånd hittade jag faktiskt där när jag kom hem där vid två på natten och så såg jag att min mamma hade somnat sittandes för hon väntade på mig. Okay. Så hon, hon, hon de gav mig aldrig press på det sättet om att jag ah, kom hem tidigare för de ville aldrig störa mig i arbetet om yeah, man nej. säger så. Mm. Men samtidigt så var hon ju orolig. Så när jag väl kom hem jag och jag sa henne sådär, jag tänkte det här är inte värt det. För samtidigt när jag väl var hemma så kollade jag på listan, där hade bara ökat. Så alla de jag hade tagit idag, listan var ännu längre för imorgon. Det inte lönt. Alltså det går inte oavsett hur hårt och hur mycket jag jobbar. Det går inte. Så jag började faktiskt lägga upp ett bättre schema. Och sen så började jag, började jag även implementera akuttider. Så för de som verkligen verkligen behöver komma in. Då finns det kanske 20 akuttider i månaden. Så behöver man inte vänta ett år. Så det är i kvar. Men det är fem minuter sedan är de borta.
0: Kommer de ut på hemsidan då? De kom
2: ut på hemsidan. Men, <laughs> eh, vet, du, har, vet man vilken tid? Nej, det vet inte jag heller det var, faktiskt. <laughs> okay. det, jag är en anställd som sköter det. Jag har sagt mm. till min anställd att du får sköta den biten för jag hinner inte. Jag fokuserar ja. bara på, på besökarna. Liksom. Du löser allting annat. Så hon bara lägger upp lite akut akutider här och var. Hon kollar hur mitt schema ser ut. För det många inte heller förstår det att jag håller ju samtidigt på mycket med personlig träning. Mm. ut och föreläser ibland och det kräver också jättemycket tid. Mm. Så jag hinner ju inte, det är ju inte så att jag bara sitter på kliniken och behandlar. För vissa kan tänka att, ja men, du vet. Om du är där från åtta på morgonen till, eh, låt säga fem, då hinner du ändå med en del kunder. Ja, jag förstår, men jag jobbar inte så. Utan jag kan vara där sex på morgonen till exempel. Då tar jag emot min första, sen jobbar jag tre, fyra timmar. Sen går jag in så har jag någon träningspass med någon. Mm. Sen har jag lite telefonsamtal, lite möten som jag måste ta. Och sen så ska man ut och föreläsa kanske. En timme, två timmar på eftermiddagen. Och sen komma tillbaka och inte en, kunder till. Så det, det är jätteolika från dag till dag. Men det är lätt hänt att man tar jobbet med sig hem tyvärr. Ja. Jag
0: funderar på vilken utbildning gick du? Alltså och... jag,
2: jag, gick, jag gick olika. Jag byggde upp det själv. Mm. Jag gick exempelvis personlig träning. Sen äh, gick jag utbildningar inom anatomi, fysiologi, patologi. Och sen så la jag till justeringarna, behandlingarna, så jag har läst lite utomlands och sen har jag läst lite här i Sverige också i mm. Stockholm. Och sen har jag läst akupunktur och jag har läst vad det, öronterapi.
0: Okej, okay. öronterapi.
2: Ja, det är faktiskt en kinesisk behandling. Ja, just det. Just det. Där man behandlar via... Örat med nålar. Det är ingenting vi använder just nu i praktiken, men det var någonting jag ändå ville tänkte ha. Jag tänkte dra någon
0: i örat. You know.
2: <laughs> det är en vanlig fråga. kan Man knä knäka
1: Man kan få till ett knak, men det är inte... Jag har fått att ställa på det här med örat. Det var väldigt häftigt. Jag kommer ihåg att det yeah. ökar blodcirkulationen. Precis. Jag kommer ihåg att jag kom till där jag var liksom lite så kall och yeah. så, kylen. Och sen efter en stund så blev jag som vanligt igen. Mm. Mm. Yeah, efteråt, den är efter behandlingen, jättekul. Är det är
2: Det är så mycket olika. Och jag tror det, det är det som också är väldigt bra med vår klinik. Att vi har så många typer av behandlingar vi kan erbjuda. Så när någon kommer in till mig så säger de Ja, ah, jag är här för att justera hela min kropp. Mm. Men det kanske inte är det de egentligen behöver. De kanske behöver någonting helt annat. Mm. Kanske De behöver kanske en hijama direkt. En våtkoppling. Eller så behöver de någon typ av massage innan kyropraktiken. Så det är... Ingen vill gå därifrån utan att ha blivit knäckt, om man säger så. Du har väl även
1: fått utbildning av en av världens mest främsta osteopater. Ja, yeah. yeah, han är grum.
2: Det är var han Han är grum. och jag minns, jag, jag gick hans utbildning i, i Albanien. Så han reser runt och utbildar. Han är från Italien själv. Så var vi i Albanien och så minns jag på hans utbildningen där så var det många av eleverna som frågade honom, vem är det som behandlar dig? Jag brukar också få den frågan, var går du när du behandlar dig? Right. Så frågade de honom, var råker var, var du? Han bara, ja men jag litar inte på någon väldigt så. Jag så gör det säger. på mig själv yeah, idag. Nej, nej men ja. han bara, jag, jag får heller ingen behandling alls än att gå till någon utan jag, ja. jag sköter, jag liksom lever med om du skulle behövas. Han var väldigt så att okay. ingen kan röra honom för han var så pass duktig själv. Just det. Och jag bara, okej, okay, jag, jag är överlag väldigt tyst som människa. Jag gillar inte att plats på, på när det inte behövs om man säger så mm. utan jag kunde bara sitta där bak i lektionen bara anteckna och plugga och lyssna på allt han säger och ha bra fokus
0: Var det på engelska då eller?
2: Ja, allt var på engelska mm. Sen uh, minns jag att uh, det här var redan andra dagen så sa han till mig uh, det var precis innan lunchrasten så sa han till mig du, jag vill att uh, du behandlar mig okay. du behandlar hela min kropp och jag hade ju jobbat med detta så det här var en uh, tilläggsutbildning liksom. mm. jag, jag lade bara till lite fler justeringsmetoder så jag till honom, du vet jag ville att han skulle förstå att han är inte så pass, alla är lika mycket värda för mig. Ja, ja, ja. Inte bara för att han har en status eller är min lärare. Du ville sätta honom på
0: plats. Tack <laughs> för respekt. Så, 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 så jag sa till honom, jag bara
2: okej, okay, absolut, jag bara men jag ska först gå och ta min lunch. Okay. Så gick jag och tog och jag la till en halvtimme. Det halv var kaxigt timme. för honom kanske. Det var det men jag visste att han verkligen behövde det. Okay. Så jag lade till en halvtimme där extra. Det var väldigt långsamt. Ja, ja, precis. Nej men jag kom tillbaka och sa han till mig att han bara nu ska du kö köra behandlingen på mig. Okay. Så jag till honom, jag bara nej inte riktigt här. <laughs> för där, det, där det var två andra elever som faktiskt väntade på behandlingen. Okay. Jag bara jag ska ta det i tur och Jag bara för, för mig alla är lika mycket värre. Jag okay. ville verkligen att han skulle förstå man. det konceptet ja. så jag gjorde behandlingarna på de två sen bara dag han sig på britsen och han gav telefonen till sin son och han bara spelade in, så gjorde jag behandlingen till honom och han gick, liksom när han gick upp han bara det här känns så bra, han bara jag har följt dig på sociala medier i minst ett halvår och han bara okay. du, du är riktigt duktig, han bara enligt mig du kommer ta nummer ett i mm. framtiden så det var, det var kul att höra av honom ja. han är väldigt duktig
0: han är tydligen han är alltså en, en legend inom de kretsarna när skulle du börja Kära din äh, egen undervisning. Ja, alltså.
2: Jag har faktiskt inte gjort det offentligt men vi, vi är på gång. Ni jobbar på
0: något ja. som så, koncept. Ja.
2: Jag, har ju, jag har två stycken som jag håller på att lära upp själv. All right. mm. Som ska jobba hos mig på mm. kliniken. Just med mitt koncept. Mm. Att man tar hela kroppen. Du kan hitta folk som är villiga att jobba för dig. Men då är det som sagt det klassiska. Vi fokuserar på en grej idag. Sen kan du komma nästa vecka så tar vi en annan grej. Det är just mitt koncept om att ta helheten. Jag har en två stycken som jag håller på att lära upp. Mm. Så fort de är färdiga så är vi intresserade av att börja utbilda också. ja just det Jag har jättebra lokaler för det. Mm. Jag har kanske sju-åtta rum.
0: Din, din klinik är i Helsingborg? I Helsingborg, ja. okay. Har du folk som kommer från andra delar av landet?
2: ja ja, oh, ja. ja. Vi har från Stockholm varje vecka. Finns det inte
0: andra inom din bransch eller du har...
2: Jo, det ett? finns. Jag, jag är jättenoga med att säga detta till folk. Jag vill inte att de tror att jag på något sätt känner mig duktig. Ja, finns det inga i Stockholm eller?
0: Inte lika duktiga kanske?
2: Nej, alltså som sagt, ja, det finns säkert många som är riktigt duktiga mm. som är super, super duktiga, Men uh, varför folk väljer att komma hit, det är mm. liksom individuellt från person till person varför de väljer att komma hit. Och vi har inte bara från Sverige utan vi har faktiskt mycket från utlandet nu också. Skoja. Så vilka vi hade, länder då? Vi har haft en från Afrika, vi har haft från USA. Wow! Vi hade, dude. En, vi hade en från Irak. Väntar äh, de
0: också i ett år, eller
2: Ja, ja, ja. Där spelar ingen roll, som sagt.
0: Har du gjort reklam i Afrika? Eller? Nej,
2: jag frågade faktiskt honom, för det, var, det här var jätteintressant. Just mm. det här, den här behandlingen var jätteintressant. För när han kom in, han kunde inte gå.
0: Mm.
2: Det var, han var 35 år gammal. Och jag minns, jag frågade honom
0: Ja, men det, det, förlåt att jag avbryter det här, mm. men det måste vara riktigt svettigt om du har någon som kom från Afrika yeah. och han kan inte gå och han kommer till dig och du vet så, <laughs> miracle man! Det blir, lite,
2: det blir lite så ganska hög <laughs> Han säger till mig, du vet när han kommer in det första han säger han bara hinner vi på, jag vet inte hur många timmar han sa, han bara hinner vi med behandlingen så här snabbt för jag har mitt flug tillbaka om de här om så här wow. många timmar. <laughs> och jag bara, ja det gör vi. Så... Som sagt, han kom in i rullstol och jag frågade honom Vad är det, vad är det som har hänt? Är det medfött? Har du aldrig mm. kunnat gå? Han var nej jag kunde faktiskt gå fram tills jag var 11 sa han. Sen började det, ah, det är regna. 30, 35. 5, 35 Han bara, det regnade den dag så vi var ute och firade. Han bara, för vi firade när det regnade för det regnade så pass ja, just sällan det. just där han bodde. Mm. Och medan vi var ute och firade så behövde han jag behövde göra mina behov så jag sprang in i skogen. Mm. På vägen in i skogen, han var mina ben bara släppte. Ja, okay. Bar. han bara, bara, la, bara gav upp han bara så jag fick krupa tillbaka och sen dess har han inte kunnat gå och så undersökte vi honom och så vi behandlade honom och han gick upp på egna ben och han gick och så han kontaktade oss faktiskt nyligen han bara jag spelar fotboll nu och du vet jag ska satsa på fotbollen det var helt häftigt, han är ändå 35 och han, har, du vet, han tog jag vill inte säga sina första steg för han ju inte kunnat yeah. gå men sina andra steg tog han inne oss. Mm. Så det var häftigt. Och jag frågade honom jag bara, hur, hur såg du mig? Hur hittade du mig i Afrika? Mm. För jag är, jag är marknadsför.
0: Ja, ja, jag har aldrig,
2: aldrig gått ut att, och, och delat ut visitkort till folk eller liksom flyers överallt. Pratar eller, du på engelska
0: strömmar. på dina... På visa kanske? Ja, 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 till okay.
2: exempel på han... han var det bara engelska vi fick kommunicera med.
0: Nej, nej jag menar på, på dina Instagram-kontot och så. Nej, utan du du,
2: jag frågade honom hur fick du reda på det så nämnde han, han bara, jag hade en en vän till mig, mm. hans kusin från Danmark mm. har varit hos dig. Och så hade han berättat det till en annan i Tyskland som också hade varit hos mig, så hela vägen fram till Afrika. <laughs> Ambos och alla här pratar om det, ambos och vi brukar sitta och kolla på dina videor. Och så. Så det var jättehäftigt, det var verkligen en så mäktig känsla. E, och det var utan att marknadsföra. För jag, har, jag är jättenoga jätte med, vet, islam har hjälpt mig jättemycket inom detta. Mm. E, för vi ska inte missa att prata om den delen. Jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Det har underlättat för mig på många sätt. Exempelvis, jag vet att eh, om du blir fullt frisk eller inte, allting kommer från Allah. Mm. Jag gör bara min del i det hela. Och det tankesättet gör det, tar bort väldigt mycket press från mig. Mm. Så att när någon kommer in jag vet att jag måste göra mitt bästa. Mm. Men om den människan blir bra eller inte, det är inte upp till mig bara. Så jag har inte den pressen på mig på samma Spala. sätt. Det är just det som du säger när någon kommer in från Afrika, reser rest och kan inte gå. Mm. Blir man stressad eller inte? Nej, jag blir inte stressad för jag, vet, jag, gör, jag gör mitt bästa. Mm. Sen om den personen om det skrivet att den personen blir frisk i min lilla klinik eller en liten klinik. det är ganska stort nu. Det var lite då, hittills. Eller om de blir friska någon annanstans, det, det vet inte jag. Yeah. Men, och även om jag skulle ha en nära väntimme så säger du: Jag har lite huvudvärk, kan du hjälpa mig? Jag vet att det går att lösa. Mm. Men även då garanterar jag inte det. Så jag säger bara: Jag vet inte. Jag gör mitt bästa så får vi se hur det blir. Mm. Så där har du underlättat för mig enormt mycket.
0: Han, jag vet att du har varit också engagerad i olika muslimska föreningar och sånt yeah. i föreningslivet så vill du berätta lite grann om det?
2: Ja, det var Klippans unga muslimer främst. Ah. Uh, och det var den ideella ide ide organisation uh, förening i Klippan och vi jobbade främst med att uh, faktiskt inte så mycket dawa, i den aspekten att vi går ut och du vet uh, Predikar och nej, det var inte så mycket det utan det var, vi var ute och hjälpte jättemycket på flyktingförläggningen. Allting var ideellt. Vi hade många killar som, och, och tjejer som kunde olika språk mm. så de hjälpte till med att översätta. Vi hade många som var ute och packade och liknande. Sen har vi också haft många projekt där vi har varit ute och träffat folk på äldreboenden. Så vi har haft samarbete med olika äldreboenden.
0: För det är många som är ensamma och sånt då. är det, det som tänker? Ja, är tanken?
2: precis. Det är ju exakt det som är tanken. Så vi besökte dem kanske minst två gånger i månaden. Åkte vi in, träffade dem, spelade lite sällskapsspel, bjöd på fika. Vi, de tyckte det var jätteintressant när vi berättade någonting om våra hemländer. Eller de själva var faktiskt väldigt intresserade. De frågade, men vad är pilgrimsvärlden exempelvis? Mm. Och då hade jag och min bror gjort den som min bror berättade vad pilgrimsfärden är och varför vi gör den och så vidare och ja, men kan vi få testa något maträtt därifrån och så bakar man någonting eller lagar någonting och tar med det och den uppskattningen man fick därifrån, för många påpekade de sa att våra egna barn kommer att besöka oss kanske en gång per halvår om med det.
0: ja det är kaos Ja yeah.
2: och, yeah. och de bara att ni kommer hit så här ofta mm. bara, vi har, vi har skapat, skapat en starkare bond till er som inte mm. ser våra riktiga barn än vad vi har till våra riktiga barn för de träffar oss aldrig så det har varit mycket, de här grejerna vi har varit ute mycket och gett ut gratis saker till hemlösa och du vet olika organisationer som har det tufft samlat ihop pengar och skickat till länder som är utsatta av krig och liknande
0: bodde ni i Klippan, Klippan då? Mm. Ja. Vet du Klippan är för alltid för mig förknippat med mordet på en svart yeah. man som låg död i ett mm bland buskar och folk bara gick förbi liksom. så det har alltid den bilden har fastnat av Klippan ja. liksom, som en sån riktigt rasseställe tills jag träffade en barnmorska mm. och så vet inte hur vi kom in på Klippan och sen så pratade jag så sa jag men jag har den här bilden av Klippan mm. men det är säkert mina fördomar som precis massor av människor har fördomar i Malmö och sånt vet ja. och bara, nej jag har varit mycket ja. i Klippan och sånt det där stämmer nog en, en ja. del så hur, hur var det med den här stämningen i klippan, liksom just med?
2: Så vi, vi jag minns, vi gick ju grundskolan på grund, grundstadiet gick vi på en skola mm. eh, där det var väldigt blandat. både folk som var födda, födda och folk som har kommit från andra länder mm. och det, det gick bra. Det var inte så konstigt liksom där i, under den perioden, men jag minns när vi skulle gå över till högstadiet så kom vi till en skola där det bara var etiskt svenska föddar, äh, födda svenskar. Och där var man inte, det var inte lika lätt om man säger så. så det var väldigt mycket problem där och väldigt mycket rasism överlag. Mm. Men vi har klart oss bra, pappa brukar alltid säga så länge ni inte drar in i problem det är sällan att problem faktiskt kommer till en som är oskyldig. Ja, är vi hade aldrig problem med någon så vi hade det alltid väldigt, väldigt lugnt. Mm. Jag var väldigt uppfostrad och fokuserade bara på plugget när vi var i skolan och ja, vi hade aldrig, hade aldrig dåliga kretsar. Liksom. Men man har fått höra lite ord från och till. Mm. Det har man fått göra även ute på gatan har man kunnat höra någon. Jag glömmer aldrig att det var en kvinna en gång. Det var direkt efter förra valet. st kom ju i klippan så höll vi på att, hjälpa, jag höll på att hjälpa en svensk dam i mitt trapphus. Mm. Hon, behövde, hon skulle flytta, så jag höll på hjälpa henne. Och när jag bar ut grejerna så gick det en annan kvinna förbi. Hon bara, jag passar på att packa och åka till hemlandet, säger hon. Okay. Hon förstod inte att jag höll på att hjälpa henne.
0: Jag, jag kan skicka den här äldre svenska damen. Vad vill du att du ska ja. skicka henne till Mexiko eller till Afghanistan?
2: <laughs> nej, nej, men lite så, du vet, man bara kollar på den Man, man tänker att en sån här människa hade inte ens lönt att diskutera nej. med en sån person. Vet, det är en grej om hon kommer fram och kanske är inte intresse, intresserad och frågar någonting. Klart jag kan ta mm. hela dag och diskutera med dig. Mm. Men om du bara häver ur dig något sånt, vad, vad känner det sig? Om jag, liksom. Men nej. det som var jätteintressant jättehäftigt
0: jag att hon kom här. in till din klinik och sa Nej!
2: Det var riktigt häftigt Du oh, måste jag berätta Jag visste ju vem du var jag, uh. kände ju, jag, jag visste inte till hundra procent vem du var För hon var ju en bit ifrån När hon här mm. detta. Men. detta uh, Känner hon igen dig? Ja, så det var faktiskt hon som oh. påpekade hon bara, jag minns, hon bara, jag vill bara säga det här där Så hon erkände uh. Hon bara, jag skäms otroligt mycket yeah. Hon bara, för jag har haft en dålig fördom Mm. och jag vet inte så var det kommer ifrån hon bara för jag har aldrig upplevt någonting själv Om bara jag aldrig upplevt någonting mm. negativt det är aldrig någon som har gjort någonting mot mig personligen så det är bara vad man hör på sociala medier mm. bara, så jag, plus det där med valet hon bara jag kände att vi fick lite makt Som bara så jag hade ut mig det där uh, och så sa hon bara men jag har följt dig ett tag nu på sociala medier och när jag såg att det var du hon bara jag skämts jättemycket Om bara jag ville främst komma hit bara för detta Mm. Och, men jag bara en behandling också. <laughs> till en, jag bara, vet vi diskuterade lite och jag sa till dig: jag, jag håller aldrig agg mot dig. Mm. För i slutändan, dina ord vet, de, de skadar ju mig inte. Nej. Absolut inte. Hur du kastar dem mot mig, det, det skadar mig inte alls. För jag vet vad jag står för. Jag vet vad jag gör. Jag vet vad jag har gjort för klippan. Mm. Det vi har gjort för den kommunen, det är inte många som har gjort det. Varken politiker eller andra. Allting från att fotbollsturneringar som vi har hållit i varje fredag mm. även om vi själva inte har varit intresserade av fotboll. Eller har faktiskt haft den tiden. Vi har alltid på något ett eller annat sätt löst att vi har engagerat ungdomarna mm. så att de har kunnat spela fotboll varje fredag från 7 till 10. Mm. Just den perioden då majoriteten var ute egentligen och festade eller höll på med, med dumma
0: grejer. Yeah. Jag kommer ihåg back in the days när, ni, när jag fick höra om klippan unga muslim och det arbetet yeah. ni gjorde. Jag, jag var väldigt imponerad för det var väldigt så här aktivt i, i samhället liksom engagerade mm. så, så lång tid tillbaka när jag fick höra så, så var jag väldigt mm. imponerad med Charla. och sen tänkte jag, Åh, det är just det klippet yeah. <laughs> av alla städer you know? men det, det kanske finns någon visstånd bakom det liksom, att när det finns någon, någon stad där det finns mycket ondska så kan det födas också mycket gott ur det Ja, liksom.
2: yeah, det tror jag starkt och mm. du vet, så länge man än en gång gör ett bra arbete och man gör gott ifrån sig, det kommer man att visa sig förr eller senare men klart, vi har fått dödshot, vi har fått... Uh alla möjliga hot. Mm. De har valt och lagt bacon på var de har Alla de här klassiska, du vet. What's
0: up med det där med grishuvan ja, och ja, bacon och sånt. Där, som, ja, de inser inte att det bara är gratis kött för oss. <laughs>
2: <laughs> Nej, men det var liksom, du vet, vad är det att Ta på din plasthandske eller bara kasta det. Liksom. Det är inte hela världen, men varför ja. hålla på? Du vet, ja. Det är så onödigt. Det är slöseri på, på kött för dem.
0: Ja, eller hur? Med djuret, stackars djur. Ja, exakt. Ska jag behöva dö för att bli en liten... Det har gått lätt utanför en moské. Yeah. nej De, de tror att vi liksom blir så, oh my god, nu är hela mussken i oren, nu yeah. måste vi typ, eh, jag vet inte vad. Mm. Yeah. Mm.
2: Nej, jag minns, eh, jag minns alltså det, det var många sådana här olika tillfällen där de har försökt provoceras. Mm. Det är det det handlar om på Takolov sidor. Tack, och lov, tack och lov. Vet, många har sett vad vi har gjort. Och att vi faktiskt aldrig har jobbat för något dåligt utan alltid bara jobbat för det goda. Och aldrig varit på någon om att du vet här, detta eller gör detta eller se si eller så. Nej, utan vi har bara gjort vad ge varit ute och spelat paintball, varit ute och kört go-kart och det ena och det andra. Och det har lockat till sig folk. Mm. Så vi har fått mycket svar också såklart. Så när någon skrev någonting negativt så kanske de fick tio positiva kommentarer på sig. Så det var ändå skönt.
0: Du nämnde det där att flera personer har konverterat till islam i, i kliniken. Eller liksom.
2: Ja, alltså det är ju... exempel. Ja, eh... Det var faktiskt en äh, dam också där äh, som var på behandling hos mig mm. och hon äh, frågade mig just där hon sa det, hon bara, men mirakelmannen äntligen så kommer jag bli fullt frisk och du vet, du ska bara röra mig så kommer jag bli frisk och det var väldigt mycket så, mm. och så sa jag sa till henne, jag bara, bara så du vet, jag bad inte så det funkar jag bara jag säger det till alla jag bara, det är inte jag som gör något mirakel jag gör mitt arbete sen ligger resten i Guds händer så sa han till mig om det där med Guds händer hon bara, vad menar du så mm. berättar jag till henne hur konceptet är och så hon började är det islam. jag bara, ja. hon bara, jag har faktiskt att intresserad av det förut Vad mm. bara kan du berätta mer jag bara ja, men absolut vet har du någon fråga så kan du alltid kontakta mig efter liksom behandlingen full behandlingen ska behandling är behandling, liksom precis så jag så Berätta jag till henne jag bara besvarade de frågorna så sa hon mig och kontaktade mig vad du jag har kommenterat Spana.
1: Spana.
2: Så, och det är en gång det där med att man aldrig ska jag brukar säga att man ska aldrig gå ut till någon och bara ah, läsa detta och gör detta och gör så, yeah. det och så. nej det funkar inte mm. var ett gott exempel själv gör bra ifrån dig Om när någon kanske frågar dig varför gör du så som du gör så kan du relatera det till islam mm. och då fattar de att okej okay, wow det här var faktiskt intressant, det är det detta islam säger egentligen. Många kommer ju in med de fördomarna om att islam är någonting våldsamt, är någonting terroristiskt, en terroristisk religion och liknande. Och när de träffar en och ser att man själv är väldigt fridfull och vill verkligen folks bästa, mm. det bryter ju helt och hållet det tankesätt som de har haft innan.
0: Precis. Jag menar, och allt, allt som vi gör baserar sig på islams uppfostran. Vi liksom yeah. uppfostrar med den religionen. Det är det som lär oss att bry oss om våra medmänniskor, att göra gott och så vidare. Och sen så när folk frågar och får reda på att oh, okej, okay, så är det, mm. är det där du har sitt ursprung. Du gör ett fantastiskt jobb. Du, du hjälper mig. Du hjälper yeah. samhället i övrigt. Det här är Precis. någonting fint. Det är mycket mer. Tyngd idén att man går runt och predikar och delar ut mm. flygblad eller liksom så här. Ja, det, nej, det, det, är, det är inte så man, man påverkar ett samhälle mm. i en po positiv uh, utveckling.
2: Detta kan jag faktiskt relatera jättemycket till uh, mitt arbete på kliniken. Mm. Uh, du vet När jag någon gång organiserat ett, en tävling till exempel, för jag brukar ha regelbundna tävlingar, det är ju främst för att jag vill ge tillbaks till följarna, de här som stöttar mig. Jag vill ge tillbaka på ett eller annat sätt, men jag kan inte bara gå in till en random här. Du får det här priset utan mm. man vill göra det lite intressant en typ av tävling och såklart så finns det marknadsföringssyfte bakom det. Mm. Men jag har aldrig, aldrig någonsin haft som krav att man måste följa mig mm. eller gilla min hemsida på Facebook eller whatever mm. för att kunna delta i tävlingen. Mm. Och det är just för att enligt mig det där är inte riktigt, det där är inte äkta. Om jag tvingar dig följa mig <laughs> mm. Bara Vilket är, är jättevanligt ja. på sociala medier. Det, det ser du på varje tävling. Mm. Jag vet inte om jag har sett en tävling där de inte kräver att... Ah, vet, det,
0: det är så här, gilla mig plus dina kompisar ska gilla mig yeah. och du ska tagga mig och du ska... Du och här, alla fem, ska och, ja, och
2: alla ska följa igen. <laughs> yeah. Men just du vet, det där, gilla inlägget och sånt är ju för att det ska spridas, så yeah, det är okej. Okay, men mm. just att de ska följa, följa dig, ja. för jag känner så här mm. att vinner de inte tävlingen då kommer de sluta följa dig.
0: Ja, eller hur. Ja, så är Förstår
2: det. Du? För mig det som är viktigt är att folk ser att det sprids så att folk ser vad jag gör mm. sen om du vill följa mig eller inte det ger nu inte upp till dem mm. och det är därför jag ser när jag lägger upp någonting på jag kan lägga upp någon fråga på Instagram liksom, ja eller nej på vad den må vara det är så pass många som deltar mm. man kan ha 2-3 tusen som deltar och det är jättehäftigt folk är verkligen engagerade mm. folk vill verkligen och det, det tycker jag är jättegrymt och det är samma sak som du relaterade till islam det handlar om att tvinga folk att följa det, det funkar inte, ja. utan du kan ge dem exempel, du kan visa dig själv hur du är och hur du fungerar så när de har sett det, om de gillar det eller inte så är det upp till dem som allt annat i livet egentligen
1: Sant. Vad skulle du vilja äh, vänta, omtagning ja, ja. Ja. Vad skulle du vilja säga till någon som lyssnar, som nu känner sig inspirerad att vilja följa sin dröm mm. och, äh, kanske starta sitt egna företag eller vad det kan vara Vad, vad skulle du vilja säga till dem för att så här peppa dem och motivera dem
2: Ja, alltså framförallt det absolut viktigaste av allting. Det där work hard, play hard, nej, nej. Utan, ja, yeah, work hard but stay humble. Det är jätteviktigt, var ödmjuk genom hela processen. Om du är högmodig, det kommer inte ta dig någonstans. Även hos mig, kommer någon in till mig och jag är högmodig, jag vill inte ens lyssna på vad de har att säga utan jag ska börja säga vad det, de, vad det egentligen är. Om någon skulle börja säga, ja, men jag har det här. Nej, nej, du har detta. Hur ska jag veta det? Var mycket Lyssna in folk. Lyssna på tips du får. råd fråga Och känn inte att du är ensam. Det är också en jätteviktig grej. För många tänker att oh, jag helt själv ska hinna med allt detta. Det går inte. Det är inte mänskligt. Jag lärde mig det, det hårda sättet. Det var när jag kom hem två på natten. Mm. Det går inte att göra allt själv. Be om hjälp av människor du litar på. Och försök hålla grejer så diskret som möjligt tills det har hänt mm. jag minns när jag skulle öppna kliniken ingen som visste det inte ens eh, mina nära vänner visste att jag skulle öppna en klinik och då helt plötsligt var det öppet så då var det faktiskt en kille vän och vännen jag kände som sa till mig han bara hey, du jag blev faktiskt lite irriterad över att du aldrig berättade för mig och att du skulle öppna så, så sa jag till honom jag bara hade du hjälpt mig på något sätt om du hade vetat det eller hur jag bara hur hade du kunnat stötta mig han bara nej men det känns som att du lämnar mig i mörkret jag bara men Liksom, säg hur du hade kunnat, vad du hade kunnat göra. Så, absolut. Jag börjar ta med dig nästa grej. Jag bara, om du vill du hjälpa mig, jag börjar, det
0: är fler projekt jag har igång. Det är samma sak. Jag intervjuade en syster på, på podden också. och hon, hon valde att konvertera till islam. Mm. Hon hade Shallah. inte sagt någonting till sin närmsta kompis. Yeah. Liksom, utan det var en inre personlig resa som hon Precis. gjorde. och Sen så bestämde hon sig för att konvertera. Så berättade hon berättade till sin kompis. och Hon var jättebesviken. Så här, yeah. Du har inte alls berättat någonting. Yeah då Varför har hon inte dela detta? Hon bara, det är en personlig liksom resa som jag gör så alltså, vissa grejer Vi delar mycket, men man kan inte dela
2: allt man gör i sitt Nej. liv liksom. Jag minns ett citat som var Väldigt häftigt, det var Never forget that invisibility Is also a superpower ja, Alltså ja, ja. Att, vara, att vara osynlig mm. Det i sig är också en superkraft mm. Man behöver inte skruta om allt man har Man behöver inte skruta om vet, Sin bil, och, man har köpt en ny foto Man lägger upp det på Instagram direkt, mm. förstår du Alla vet hur ditt hem ser ut No. alla vet vad du äter, alla vet vad du dricker alla. det är okej okay om man vill om det är det livet man vill leva men samtidigt om du frågar mig vill du vara framgångsrik ibland är det bättre att alla inte vet exakt vad du har för planer jag, 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 ibland,
0: själv. ibland undrar jag också när, när folk lägger ut vissa bilder och liksom, har de gjort sig framför en människa mm. poserat på det sättet det, det tror jag inte, men, men de gör det framför en kameran och sen så lägger de ut och Precis. helt omedvet med att tusen människor tittar på liksom yeah. någon som pussar mot kameran bara. men hade yeah. det gjort som jag hade träffat <laughs> dig på, på gatan liksom. man måste nog fundera ett par varv innan man, innan man postar, postar verkligen
2: Ja, så är det men uh, i slutändan det är en väldigt personlig grej en individuell mm. sak, hur man, hur man själv som människa Liksom inspirera vad man har för sätt att göra det på. För vissa är det viktigt att jag får uppmärksamhet. Ja, ja. Så vad den är jag postar att bara jag får uppmärksamhet mm. det är det viktigaste för mig. Men som sagt, jag tycker det är viktigt att man kan hålla det lite mer. Sen en annan grej ifall med din fråga innan. Vi människor tenderar att använda vissa både fraser och ord som jag anser sänker det väldigt mycket det vi gör exempelvis när vi vaknar på morgonen- det första vi tänker är- jag måste till jobbet. Mm. Jag måste gå gymma. Jag måste äta nyttigt. Jag måste detta, jag måste detta, jag måste... Detta. När du säger måste och måste till dig själv- du sätter en viss stressfaktor på det. Så att när du ska till jobbet- du känner att någon har tvingat dig till jobbet. Mm. Du känner dig tvungen för du måste ha en lön- för du måste försörja och liknande. Men om vi istället bara ändrar det till att- jag vill till jobbet. Mm. Jag lovar dig att så mycket- det är så mycket när man ändrar det här tankesättet. Eller som någon till exempel. Ja, jag hinner inte träna. Jag hinner inte ta hand om mig själv. Jag, hinner inte, jag ser ut så här för att jag inte har hunnit ta hand om mig själv. Men varför hinner inte du? Vi alla har lika mycket timmar om dagen. Mm. Prova istället säga jag prioriterar inte att träna. Prova säga jag prioriterar inte att ta hand om min hälsa. Det är därför jag ser ut så här. Och se hur det känns. För när man, när man är ärlig mot sig själv. Det är då man kan utvecklas. Jag brukar alltid säga att den st största styrkan en människa kan ha är att man är medveten om sina svagheter. Yeah. För om jag är medveten om vad jag gör för fel och vad jag har för svagheter, då kan jag improvisera då kan jag förbättra dem. Mm. Men om jag inte vet vad jag gör för någonting som är dåligt eller om jag inte vet att jag har en dålig vana eller om jag inte,
0: liksom man hittar alltid ursäkter då kan man inte förbättra det heller. Mm. Lära känna dig själv som de gamla filosoferna brukar säga. Liksom, om du inte gör det så... Om du försöker lura dig själv så är det svårt att komma framåt. Mm. Mm.
2: Så är det. Men det är mycket av de här vardagliga sakerna vi säger. Man har inte tänkt uh, på. Ja. Ett annat exempel, jag minns att jag, jag satt och åt mat med en, med en vän. Och så fick han ett samtal från jobb som har verkligen var tvungen att ta. Sen gick du upp och pratade i samtal. Och jag har, det är bara en sån grej jag har att jag äter inte förrän den personen sitter med mig. Så maten han ju kallar ordentligt för det hade gått minst 20 minuter i ett telefonsamtal. Och jag var helt okej okay med det. Jag var faktiskt helt okej okay med det för det var, han sa att det var viktigt och jag litar ju yeah. på honom. Och när han kom tillbaka så han bara förlåt, förlåt och ursäkta mig och det var verkligen förlåt och bla. Så jag till honom, jag bara, allt det här du sa hittills. Jag bara, du hade kunnat ersätta det med en grej som hade betytt mycket mer. Och han frågade mig vad du. Jag bara, du hade istället kunnat säga tack för tålamodet. Mm istället för att vet, bara be om ursäkt och förlåt, förlåt, förlåt för att lägga en negativ betoning på det hela också mm. säg istället tack för, tack för tålamodet mm. tack för besväret tack för att du väntade mm. tack för att du väntar på mig så att vi kan ha det tillsammans du vet, för då känner jag att du ger mig en komplimang samtidigt yeah, yeah, förstår du och då blir man glad de här tankesätten är väldigt viktiga tycker jag varje dag
0: ja jag håller med uh, och det är sånt som man måste verkligen sätta sig ner och fundera för mm. det är sånt som man, man bara reagerar på automatik utan att fundera på vad man yeah. egentligen sa
2: det blir ju lätt att man oh, förlåt vet, någon som hjälper dig i butiken med att hitta ett mm. blagg som du inte hittar man bara förlåt för att uh, ursäkta istället yeah, tack för besväret yeah, tack för att du tog dig tid när du gick ifrån och hjälpte mig med detta, man uppskattar det mycket mer yeah.
0: så en liten förändring men sån impact det gör på ens liv och på mm. andras Yeah. Fittim, vi, vi kan hålla på i all tycker jag. Men alltså, så inspirerande att lyssna på dig Och eh, det fantastiska arbete du gör Du har många bollar i luften yeah. eh, och, och, och vi har ju lyssnare Som kanske inte följer dig på Instagram yeah. Som inte vet hur, hur kan de göra det?
2: Det är bara Coach Dursko överallt Instagram, Facebook, Youtube Har vi dratt igång med nu också mashallah. Just för att klippen man la ut på Instagram var väldigt begränsade hur långa de kunde vara. Ja, ja. Och det var du vet, att sitta och klippa var, varje klipp eh, till en minut var lite svårt. Ja. Så vi har hela behandlingar på Youtube. Så där är, ja. det är intressant att följa där faktiskt.
0: Jag kommer lägga också informationen på den här i avsnittet ja, så att, att de kan bara gå in och klicka där.
2: Jättesnällt, verkligen.
0: Tusen tack och tack. jag önskar dig all framgång med allt som du gör både uh, Inom alla områdena uh, yeah. Både den här modeling och uh, kliniken yeah. och uh, du är också nyligen gift va? Ja, Grattis Masha tack,
2: <laughs> tack så mycket, det är färskt. Det, yeah. det var nu i februari så.
1: Yeah.
0: Du, sista frågan yeah. Var får du din energi från?
2: Det är, om jag ska vara fullt ärlig uh -huh. Det är från varje varje besökare efter de går därifrån. För när jag väl har någon på behandling det är som jag säger det är mycket ansvar, psykiskt och psykiskt påfrestande. Mm. Men när man väl är färdig med den personen och de går upp och säger, kolla vad jag kan göra med mina armar jag mm. kan ta djupa andetag, jag kan andas lätt jag kan gå, jag kan äntligen leka med mina barn motivationen bara stiger over the roof liksom.
0: Om vi, om, om vi ska härleda en, en lärdom av det så är det hjälpa andra människor så yeah. kommer du få energi tillbaka. För ibland tänker man så här, jag ska bara ta hand om mig själv. Alltså mm. jag har inte energi nog, och jag kan bara ta hand om mig själv. Så gör jag det så är det liksom nog. Mm. Men jag, det, det är nog tricky där. Jag tror om man tar ett steg lite längre och, och tänker hur kan jag hjälpa min medmänniska? så kommer man få mycket mer tillbaka än om man investerar bara, bara i sig själv.
2: Ja, absolut. Och där brukar, du vet, det är många som också brukar säga att den tiden och energin, de har inte den för sig själv. Yeah. Du vet, de har inte tillräckligt med energi för sig själv. Och då brukar jag säga till dem att okay, istället för att lägga den lilla energin du har på dig själv prova lägg den på någon annan. Yeah. Gör någonting bra för någon annan. Och jag lovar dig, det, det kommer generera mycket mer energi tillbaka till dig. Mm. Och det kommer göra så att du orkar med sen. För alla människor hittar jag minns när jag var förlästa för ett gäng ungdomar så sa de till mig, då bara, men vad är det som gör dig lycklig? Så jag till och med bara, varje människa människor ute efter lycka. Mm. För någon är det att köra en jättefin bil. Och det är okej. Okay. För någon är det att kunna bygga någonting. För någon är det att kunna skapa karriär. Någon är det att bli världens bästa fotbollsspelare. För mig, min källa till lycka är att få andra må bra. Vare sig det är mina föräldrar. Det är min fru. Eller om det är besökarna jag har inne på kliniken det är min lucka det är min största grund liksom min disciplin och min, min motivation får jag är därifrån
0: och det får bli de sista åren Tusen tack för din tid Tack själv. får jag också bara tillägga någonting? absolut
1: Jag vill bara tillägga fitta tack så jättemycket för allting du gör sluta aldrig vara dig själv må alla belöna dig och må alla bevara din familj och jag hoppas verkligen att Marvel mm. senare dig. för Oh <laughs> där för det är verkligen en supergötte marschall <laughs> tack så mycket.
2: Tack så mycket. Jag uppskattar
0: verkligen de fina orden.
2: Här har vi också en källa till min motivation. De här orden, tack så mycket. Vara
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Coach Dusko. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Coach Dusko är hur han ser varje kund, varje patient som en familjemedlem. Tänk om vi alla i våra yrken hade bemött andra människor på det sättet. Hur mycket bättre och hälsosammare skulle inte samhället vara då? Om du fanns samtal med coach Dusko lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med någon som du känner är intresserad av inspirerande livsresor. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till intervjun koranpodden.se-196. Nästa vecka är jag tillbaks med en morgonandakt av Salim Nayar. När dyslexi, svårigheter att lära sig stava och läsa, blir till en superkraft. Missa definitivt inte morgonandakten med Salim Naja, när, när dyslexi blir till en superkraft. Som jag nämnde i början på detta poddavsnitt kan du vara med och stötta Koranpoddens arbete att nyansera och bredda rapporteringen av och om muslimer i Sverige. Besök vår hemsida koranpodden.se och klicka på Donera i menyn. Må Gud belöna dig. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med koranpodden bakom kulisserna. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur koranen och från våra olika avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att mejla mig på Hej snabbela koronpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koronpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.